0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Walter Fante, es freut mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns über die aktuellen Entwicklungen der Musilforschung zu sprechen. Sie sind 1958 geboren, sind Germanist und Historiker sowie Dozent am Robert-Musil-Institut der Universität Klagenfurt. Sie haben die Klagenfurter Ausgabe herausgegeben. Das ist eine digitale, kommentierte Edition sämtlicher Werke, Briefe und nachgelassener Schriften Robert Musils. Zudem sind sie Herausgeber einer seit Herbst 2016 erscheinenden neuen Robert-Musil-Gesamtausgabe beim Jung Jung Verlag. Parallel dazu ging ein Open Access Portal an den Start, das unter musilonline.at zu erreichen ist. Es ist jetzt 13 Jahre her, dass der BR, der Mann ohne Eigenschaften, Remix produziert hat. Im Zeitraum von 2002 bis 2004 ist dieser entstanden. Sie waren damals als wissenschaftlicher Berater beteiligt. Inhaltlich präsentiert der Remix die zu Lebzeiten von Musil veröffentlichten Romanteile – und er berücksichtigt außerdem alle wichtigen Pläne und Entwürfe aus dem Nachlass. Zu diesem Material in Bezug gesetzt wurden dann zudem noch Interviews, Texte und Stellungnahmen von Kritikern, Literaturwissenschaftlern und Schriftstellern. Seit Mitte der 90er Jahre beschäftigen sie sich mit der editorischen Erschließung von Mosils Nachlassmanuskripten. Walter Fanter gibt es denn zu verortende Schwerpunkte, und wenn ja welche, mit denen sich die musil in den letzten zehn Jahren beschäftigt hat?
1: Also Schwerpunkte der Musil-Forschung in den letzten zehn Jahren haben äh, mit der Ausgabe, mit der digitalen Edition äh, wenig Berührung gehabt. Äh, das ist also ein, äh, eine negative Erfahrung eigentlich für mich als Herausgeber, äh, dass nach dem Erscheinen der DVD mit allen äh, Manuskripten, allen äh, zu Lebzeiten Mosels veröffentlichten Texten, nach dem Erscheinen der DVD äh, in der mosil forschung dadurch nichts bewegt worden ist. Äh, die Forschung dümpelt äh, hin, es ist äh, vielleicht ein, ein, ein Schwerpunkt festzustellen im Bereich der intermedialen Rezeption, könnte man sagen, aber das, was die äh, Musil-Edition versucht zu leisten hat, äh, das hat dann in den, in den Dissertationen, in den Habilitationsschriften, in den diversen literaturwissenschaftlichen Forschungsprojekten keinen Niederschlag gefunden.
0: Wie erklären Sie sich das denn?
1: Äh, das hat vielleicht mit dem Textbegriff der Literaturwissenschaften zu tun. Äh, das hat damit zu tun, dass... Ähm, Musils Texte nur rezipiert werden, wenn sie von ihm selbst autorisiert sind und mhm. wenn sie im Print vorliegen. Es gab immer schon ein, ein Unbehagen der Musil-Forschung, der Musil-Leser gegenüber diesem Nachlass. Und das hat Frisees Ausgabe wesentlich mitbestimmt, diese Haltung. Man könnte sagen, es wurde durch die Friseausgaben Ende der 1970er-Jahre in der Musil-Forschung auch eine neue Ära eingeleitet, wo man sich darüber verständigt hat, sich mit dem Nachlass nicht mehr ernsthaft zu beschäftigen. Es ist also sichtbar, dass die wissenschaftlichen Arbeiten auf die friseische Darstellung von Musils Nachlass nicht, nicht reagieren wollte. Die einen haben die Nachlasstexte so gelesen, als hätte Muse das autorisiert und äh, den Nachlassteil einfach in ihre Argumentation undifferenziert einbezogen. Die anderen haben äh, einen Bogen um den Nachlass geschlagen. Und das eigentlich alles mit Recht. Das Ganze gilt aber nicht nur, diese, diese Blockade oder, oder, oder diese Verweigerung gilt nicht nur für die wissenschaftliche Interpretation, sondern das ist auch ein Problem der Lektüre der einzelnen Leserinnen und Leser ohne wissenschaftliches Interesse. Das heißt, wenn Sie Musil lesen wollen, dann stellt sich bei Ihnen automatisch ein Unbehagen ein, wenn Sie im Buchtext den Nachlassteil des Mann ohne Eigenschaften lesen müssen nach der Frisee-Edition. Die Schrift wird immer kleiner, die Texte wiederholen sich. Die Figuren ändern plötzlich ihre Namen äh, und sie können sich keinen Reim drauf machen. Ja, sie haben das Gefühl, dass sie in einen in ein Text Dickicht hineingezogen werden, aus dem sie dann nie wieder rauskommen und legen das Buch weg. Das ist das Motiv für die Hybrid-Edition, die ich jetzt herausgebe, um hier Musil-Texte äh, überhaupt wieder lesbar zu machen für den sogenannten normalen Leser oder die normale Leserin.
0: Sie haben 2015 das Buch Krieg, Wahn, Sex, Liebe veröffentlicht, mit dem sehr vielversprechenden Untertitel Das Finale des Romans Mann ohne Eigenschaften. Und die Frage nach einem möglichen Ende des Mann ohne Eigenschaften gibt tatsächlich Rätsel auf. Sie sind dieser Frage hauptsächlich mit Hilfe der Nachlassmanuskripte nachgegangen.
1: Äh, ich habe äh, Mitte der 1980er Jahre schon meinen ersten Kontakt gehabt zu den. Manuskripten Ich habe damals am ersten Transkriptionsprojekt an der Universität Klagenfurt unter der Leitung von Friedbert Aspitzberger mitgearbeitet und habe mich immer beschäftigt mit der Frage, was spielt sich im Kopf des Autors ab, wenn er versucht, sich Figuren, Handlungselemente seines Romans vorzustellen. Wie entwickelt sich das? Wie verändert sich das? Ich habe also Musil von Anfang an im Manuskript gelesen. Sie müssen sich vorstellen, ich habe mit dieser Arbeit begonnen, damals als junger Assistent, eigentlich war ich ein Hochstudent. Ich habe begonnen, Musil zu lesen aus dem Manuskript, bevor ich den Mann ohne Eigenschaften als Buch gelesen hatte. Und dieser spezielle Zugang, den habe ich mir irgendwie bewahrt. Es ist faszinierend, Musil aus dem Manuskript zu lesen. Zu lesen, wie Einmal etwas beschrieben hat und dann noch einmal, und dann noch einmal er hat die Texte, die er geschrieben hat, bis zu 20 Mal umgeschrieben. Fast jeden Text, von zu so jedem Text existieren verschiedene Fassungen.
0: Mhm. Äh, lassen Sie, Sie mich, mich vielleicht gern. hier ja. ein,
1: eine Brücke schlagen äh, zu dem Projekt des Bayerischen Rundfunks damals, dem Remix. Das war nämlich der Versuch, das in einer hörspielartigen Produktion umzusetzen. Den Schreibprozess Musils äh, hörbar, lebbar zu machen. Das war ein ganz einzigartiges Projekt, das kann man mit nichts vergleichen.
0: Was glauben Sie denn, weshalb hat Musil seinen Roman nach über 20 Jahren Arbeit daran nicht abschließen können?
1: Hier sind verschiedene Gründe maßgeblich, man kann sie in zwei Gruppen einteilen. Auf der einen Seite hat sich die Konzeption verändert, er hat Zweifel an der eigenen Konzeption gehabt, er hat das, was er sich vorgestellt hat, nicht mehr für selbst, nicht mehr für realisierbar gehalten und er war, dem ausgeliefert, was er bereits veröffentlicht hatte. Das heißt, das spezielle Problem könnte man beschreiben, Sie schreiben einen Roman, veröffentlichten das erste Buch, den ersten Teil des zweiten Buchs und sind damit festgelegt. Und äh, dann stellt sich heraus, dass die Festlegungen, die Sie getroffen haben, aber nicht mehr funktionieren. Und hier kommt die zweite Erklärungslinie äh, ins Spiel, dass nämlich die äußeren Umstände, die historischen, politischen, auch wirtschaftlichen, selbst äh, persönlichen, äh, gesundheitlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit am Roman sich verändert haben. Am wichtigsten dabei ist, dass Musil ja eine Zeitdiagnose geben wollte mit dem Mann und der Eigenschaft. Und er hat erleben müssen, äh, dass das, was er beschreiben wollte diese Katastrophe, nämlich äh, der Zusammenbruch des alten Europa durch den Ersten Weltkrieg, dass diese Katastrophe sich wiederholt, sich wiederholt in der Machtergreifung der Nazis in Deutschland 1933, im Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich 1938. Das sind Ereignisse, die auf die Absichten, die Schreibabsichten Mosels große Auswirkungen hatten. Er hat das, was er sich vorgestellt hat, plötzlich als nahezu sinnlos betrachten müssen. Es ist nicht möglich, mit einem Buch sich gegen Hitler zur Wehr zu setzen.
0: Sie skizzieren ja in Ihrem Buch vier mögliche Enden. Vielleicht könnten Sie diese kurz ausführen.
1: Äh, es sind nicht vier Enden, sondern äh, ich habe vier Fluchtpunkte des Romans beschrieben, die äh, Musil verfolgt hat. Der eine ist, Endpunkt äh, ist der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Ursprünglich wollte Musil den Krieg mit in den Roman nehmen, ganz am Anfang. Dann hat er äh, sich darauf festgelegt, äh, die Zeit 1913, 1914 zu beschreiben, bis zum Kriegsausbruch. Er wollte aber in dem Roman den Kriegsausbruch beschreiben. Und er hat sie vorgestellt, dass angesichts der Kriegsbegeisterung, dieser Mobilisierung zum Krieg im Juli, August 1914, eine Umkehrung der gesellschaftlichen Werte stattfindet. Und dass sich das in allen Figuren des Romans widerspiegelt. Dass jede Figur angesichts des Kriegsausbruchs sein anderes, ein negatives Potenzial entwickelt. Und dieses Vorhaben, das konnte er nicht mehr verwirklichen. Da hat ihm dann die Kraft gefehlt. Das ist die erste Fluchtlinie sozusagen. Mhm. Die zweite, da geht es um Wahn. Der Krieg ist ein Wahnsinn. Und er wollte anhand zweier psychisch kranker Figuren in dem Roman zeigen, dass es eine Art Einschwenken von allen, eine eine Art Normalität des Wahns geben wird. Die zwei äh, Wahnsinnigen im Roman sind Moosbrucker und Clarisse. Und die beiden geben sozusagen äh, ein Muster ab für den allgemeinen gesellschaftlichen Wahnsinn, der sie breit macht. Es gibt eben eine, einen Diskurs über Zurechnungsfähigkeit im Mann ohne Eigenschaften. Das ist also diese zweite Fluchtlinie. Und die dritte betrifft das Manifestwerden libidinöser Energien, könnte man sagen. Es kommt zum Durchbruch des Triebs, zu einer allgemeinen äh, sexuellen Promiskuität angesichts des Kriegsausbruchs. Das wird also festgemacht an einer Figur wie äh, Diotima, Ermeling de Tuzzi, die Salondame, die in, in einer Szene, das Musil für das Finale des Romans vorgesehen hat, von Ulrich verführt, nahezu vergewaltigt wird. Und die vierte Ebene oder die vierte Linie betrifft die Liebe, die Geschwisterliebe, Ulrich und Agathe, das tausendjährige Reich der Liebe, in das sie eintreten werden. Auch hier hat sich der Plot vollkommen verändert. Ursprünglich hat äh, Musil vorgehabt, äh, seine Figuren, die Geschwister, den Inzest begehen zu lassen auf einer Reise in Italien. Und er scheint dann davon abgekommen zu sein und er wollte die Liebe als Gespräch enden lassen. Also die These ist, dass die Geste der Liebe die Sprache, das Gespräch zwischen den Liebenden ist oder das Liebesgeständnis mhm. Und so endet dann im Grunde der Roman, als Musil dann starb im Jahr 1942, die letzten Kapitel, an denen er geschrieben hat, die bringen diese Liebesgespräche.
0: Ich erinnere mich beispielsweise an Nachlassanekdoten wie die, in der Martha Musil aus den Notizen ihres Mannes Passagen herausgeschnitten hat und sie Jahre später in der Innenseite ihres Mantels eingenäht wiedergefunden wurden. Gibt es möglicherweise solche ähnlichen Entdeckungen in den letzten Jahren?
1: Nein, und ich glaube, wir dürfen uns da äh, auch nichts mehr erwarten. Okay. Ähm, es ist äh, der Nachlass, die Manuskripte, die wir haben, die sich in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien befinden. Das ist das äh, literarische Vermächtnis Museums. Das war ein Zufallsfund, dass man diese Schnitzel in dem Mantel. Äh, gefunden hat. Ich glaube, das war im Jahr 1980. Es sollte damals äh, der Bestand, also die, der persönliche Nachlass äh, Mosils äh, aufbereitet werden für ein Museum, das dann in Klagenfurt tatsächlich eingerichtet wurde und das noch heute existiert. Und dabei ist dieser Fund gemacht worden. Es ist abgesehen davon auch so, dass Manuskripte fehlen in Mosils Nachlass. Man könnte also sagen, finden wir die, es sind zwei Gruppen von Manuskripten. Die einen hat Martha Musil wahrscheinlich tatsächlich vernichtet. Es gibt also Inventare von Musil selbst. Er hat also über seine Manuskripte Buch geführt und hier fehlen einige Hefte. Es fehlen Hefte aus den Jahren 1912 bis 1914. Das war die Zeit, als Musil frisch verheiratet waren und äh, Martha Musil hat ihre persönlichen, intimen Erfahrungen äh, ihrem Mann anvertraut. Und er hat sich darüber Notizen gemacht und er hat dieses Material sozusagen dann auch tatsächlich verarbeitet in seinen Werken, im Mann und Eigenschaften, aber auch in den Vereinigungen, in den drei Frauen. Und die Notizen aber in diesen Heften, die sind verschwunden. Hm. Äh, ich glaube nicht, dass man die je wiederfinden wird. Und dann gibt es eine zweite Gruppe von verlorenen Manuskripten, die dann später die äh, Personen, denen der Nachlass anvertraut war, in Rom verloren haben. Und äh, davon haben wir aber gute Kopien. Also das ist kein Verlust, der unersetzlich geblieben ist. Also in diese Richtung gibt es nichts zu entdecken, was es zu tun gibt, was die Aufgabe ist in der Mosel-Ausgabe, das Buch selbst den Mann ohne Eigenschaften und den Nachlass zu vermitteln, dafür Leserinnen und Leser zu finden, zu zeigen, dass das auch heute noch interessant ist und es so an den, die Leserschaft weiterzugeben, dass es Freude und Spaß macht, es zu lesen.
0: Mhm. Robert Musil allen zugänglich zu machen und eine wissenschaftliche Nutzung in einer zeitgemäßen Form zu bieten, ist ja auch das Ziel der Plattform musilonline.at. Sie sprechen dabei auch von einer Hybrid-Edition. Wir haben auf der einen Seite die Printausgabe beim Jung und Jung Verlag und auf der anderen Seite einen historisch-kritischen Kommentar im Internet. Wie spielen die beiden Teile denn zusammen?
1: Also, Hybrid heißt eine Verbindung oder. Ein doppeltes Angebot. Es gibt den Text im Print und online. Die zentrale Idee ist, dass es zwei ganz verschiedene Interessen gibt, die in einer Edition befriedigt werden sollen. Das eine ist das Interesse am literarischen Text, die Lektüre durch Leserinnen und Leser, die einfach den Mann ohne Eigenschaften lesen wollen. Dieses Interesse kann man nur durch ein Buch befriedigen. Und man muss sich ganz genau überlegen, wie ist so ein Buch angelegt, angesichts des Nachlasses. Die Leser und Leserinnen interessiert ja nicht, was Musil äh, alles geschrieben hat, um einen Kapitelentwurf vorzubereiten, sondern äh, sie wollen die Ergebnisse lesen, was dann herausgekommen ist. Ja. Das, was der Autor selbst nicht veröffentlichen konnte, weil er an der Veröffentlichung damals gehindert war, er hatte keinen Verlag mehr, in der Schweiz im Exil, das übernimmt der Herausgeber. Das heißt, ich biete im vierten Band der Musil-Gesamtausgabe, die jetzt gerade in der Druckerei ist und die am 9. September 2017 auf den Markt kommen wird, die Fortsetzung des Mann ohne Eigenschaften aus dem Nachlass, so wie Musil das haben wollte. In, in einem äh, Schreibprozess zwischen 1936 und 1942. Immer die letzten Fassungen der Kapitel und ohne wissenschaftlichen Apparat. Das heißt, es ist einfach das, was Musil in den Druck gegeben hätte, wenn er noch gelebt hätte, wenn er es, äh, überlebt hätte den Krieg, sagen wir. Und in Musil Online, auf Musil Online ist dann das gesamte Material dazu zu finden. Das heißt also, wir werden bis Ende 2017 die Bilddateien, die Faximiles, von den zwei wichtigsten Mappen aus dem Nachlass für diesen Teil des Romans veröffentlichen, die Bilddateien hochladen. Es kann also jeder Leser, jede Leserin die Manuskripte einsehen, sogar auf dem Smartphone, und dazu alle notwendigen textgenetischen Erläuterungen.
0: Zudem ist auf der Seite auch noch die Rede von einem interaktiven Kommentar. Ab wann können sich die User und Userinnen beteiligen und was glauben Sie, was werden dort für Diskussionen stattfinden?
1: Also der Kommentar, den wir vorhaben, ist zunächst einmal interdiskursiv und noch nicht interaktiv. Das heißt also, wir wollen die... Texte Musils so erläutern, so kommentieren, dass wir die Interpretationsmöglichkeiten, die bisher bereits gefunden worden sind von dieser jahrzehntelangen Musil-Forschung, die wollen wir inszenieren. Das heißt also, wir wollen, um ein Beispiel zu bringen, es gibt also im, im, gleich am Anfang des Romans, im ersten Kapitel, eine sehr abstruse Zahlenangabe. Hier wird ein Unfall geschildert und ein Herr erklärt einer Dame, dass schon in also einer amerikanischen Statistik 190.000 Menschen bei Verkehrsunfällen in den USA ums Leben kommen pro Jahr und 450.000 verletzt werden. Das ist eine völlig unmögliche Zahl. Mhm. Und der Leser denkt sich, was ist von dieser Zahl zu halten und kann dann... Nachfragen im Kommentar und er kriegt als Antwort die Lösungen, die die muselforschung forschung für dieses Problem gefunden hat. Mhm. Und das sind ganz unterschiedliche Erklärungen. Eine davon identifiziert zum Beispiel diese Zahlen mit den Kriegstoten im Jahr 1914, im Ersten Weltkrieg der K&K-Armee. Also interdiskursiver Kommentar bedeutet, dass wir die, bisherigen Erklärungen zu Moses Texten, die die Wissenschaft geleistet hat, in einer Art Wiki-Form darstellen werden. Das heißt, wir werden das auf den Punkt bringen, was in den einzelnen Interpretationen drinnen steht und die eben so anordnen, dass die Leser erfahren, welche Erklärungen gibt es, aber keine ist die richtige. Das ist der zentrale Gedanke. Der Text Musils ist offen. Wir wissen nicht, es gibt nicht die eine richtige Kommentierung eines literarischen Kunstwerkes. Es ist immer dem Leser überlassen, seine Lektüre zu finden. Und der Kommentar ist nur eine Hilfestellung dafür. Das ist also das Interdiskursive. Und wir wollen dann aber auch den Forschern, Forscherinnen, Leserinnen und Lesern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Lektüren äh, in diesen Kommentar äh, in, in dem Internetportal anzubringen.
0: Die Gesamtausgabe des Jung und Jung Verlags ist 2022 abgeschlossen. Was schätzen Sie, wann werden Sie mit der gröbsten Struktur dieses Wikis fertig sein?
1: Wir haben für den Kommentar, für den Online-Kommentar, ein Forschungsprojekt beim Österreichischen Wissenschaftsfonds beantragt, das mittlerweile genehmigt ist. Dieses Projekt beginnt mit März 2018
0: mhm.
1: und wird vier Jahre dauern. Und wir wollen in diesen vier Jahren die Struktur für den Online-Kommentar erarbeiten. Und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dann nach 2022 auch der interaktive Teil funktioniert. Das heißt, wir wollen die, die wichtigsten Forschungsergebnisse zusammentragen und diesen interdiskursiven Kommentar in diesen vier Jahren entwickeln.
0: Noch eine, eine Verständnisfrage. Im Gegensatz zur Klagenfurter ausgabe auf DVD kann der Text nun online browserbasiert immer wieder modifiziert, erweitert und auch korrigiert werden. Was unterscheidet denn aber, abgesehen von diesen technischen Möglichkeiten, inhaltlich die Klagenfurter-Ausgabe von Mosil Online?
1: Das Problem mit der Klagenfurter-Ausgabe war primär ein technisches. Es, äh, wir hatten mit der Klagenfurter-Ausgabe bereits einen Meilenstein in der Mosil-Philologie erreicht, in dem nämlich wirklich alle Nachlassmanuskripte mit ihren Transkriptionen und mit darauf basierenden Lesetexten und einem umfassenden technischen Kommentar in digitaler Form zur Verfügung gestellt worden ist. Die Klangfurter ausgabe enthält eine lückenlose Klassifizierung sämtlicher Nachlassmanuskripte. Es geht da um 12.000 Manuskriptseiten. Jedes einzelne ist in der Klangforte-Ausgabe datiert, ist genau zugeordnet, wozu es gehört. Das alles funktioniert aber nicht mehr. Und zwar, warum? Erstens, äh, es ist eine proprietäre äh, Software, es ist nicht Open Access. Mhm. Das heißt, wir müssen Lizenz bezahlen dafür, dem Softwareentwickler. Diese Software wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Äh, sie funktioniert unter den neuen Windows-Versionen nur mehr sehr schlecht. Mhm. Das Ganze ist äh, geplant, vorgesehen für DVD. Äh, jetzt gibt es viele Geräte, die haben nicht einmal ein DVD-Laufwerk. Das sind also Gründe, technische Gründe. Dann kommt ein ethisch-ökonomisches äh, Moment dazu. Warum soll man etwas verkaufen, wofür der Steuerzahl die Öffentlichkeit eigentlich das Geld zur Verfügung gestellt hat? Die gesamte äh, Forschung, auf der die Musil-Ausgaben passieren, an denen ich mitgearbeitet habe, sind von der öffentlichen Hand finanziert worden. Es ist nicht richtig, dass dann äh, die äh, User äh, 200 Euro hinblättern müssen, um äh, äh, die Datenbank kaufen zu können. Es muss, die Ergebnisse dieser Forschung müssen Open Access zur Verfügung stehen. Das Bewusstsein dafür hat sich erst in den letzten 20 Jahren entwickelt.
0: Sie würden also sagen, dass diese Form der historisch-kritischen Ausgabe grundsätzlich für die Literaturwissenschaft eine zukünftige, gängige Alternative sein wird zu einer gedruckten Printfassung und dass nicht nur im Besonderen für Robert Musil und Robert Musils Editionsgeschichte dies eine geeignete Darstellung ermöglicht.
1: Vor 20 Jahren sind die ersten digitalen Editionen erschienen, nicht nur zu Musil, sondern auch zu vielen anderen wichtigen Autoren in, in der deutschsprachigen Literaturgeschichte. Ich nenne also Goethe zum Beispiel oder auch Gottfried Keller, Kafka und so weiter, Wittgenstein, Nietzsche. Seit 20 Jahren hat sich die Überzeugung durchgesetzt, äh, wir müssen die Ergebnisse dieser editorischen Erschließung online zur Verfügung stellen. Früher ging das nicht, jetzt geht es. Mhm. Der Musil-Nachlass ist zwar ein besonderer Fall, äh, ist von besonderer Wichtigkeit vielleicht für die Literaturgeschichte, er ist auch besonders komplex und umfangreich. Es gibt aber eben ähnliche, ähnlich wichtige, genauso wichtige Korpora. Äh, und ich glaube, dass es generell gilt, dass wir diese unterschiedlichen Interessen befriedigen. Es gibt das Interesse des Forschers, das ist aber ein, ich möchte fast sagen, nachgeordnetes Interesse. Es hilft natürlich schon, wenn die Manuskripte online zugänglich sind mit, mit allen äh, vorhandenen Transkriptionen oder was immer. Das hilft der Forschung natürlich. Die Forscher können dann sehr gut vergleichend forschen. Es kann jemand Fragestellungen entwickeln im Rahmen der textgenetischen Forschung, der Forschung von Schreibprozessen, wo, er dann, wo die, die Forscher sich dann verschiedenes Material zusammensuchen, nicht wahr aus, mhm. aus vielen Literaturen verschiedener Länder. Das geht dann sehr gut, wenn alles online gestellt ist. Aber das ist nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel müsste sein, Leser und Leserinnen anzuregen, die Texte zu lesen oder dann vielleicht auch im Unterricht zu behandeln, in der Schule, an der Universität und zu wissen, es gibt eben dann zusätzliche Informationen, die auch leicht verfügbar sind. Die Lektüre literarischer Texte von Gedichten, von anspruchsvoller Prosa, wird, glaube ich, am Papier besser funktionieren als am Bildschirm.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das sicherlich aber auch an die Form der Sozialisation gebunden ist. Wenn man heute die Anfang-20-Jährigen fragt, haben die in jedem Fall nochmal einen ganz anderen Zugang zum Lesen am Bildschirm, als es noch vor wenigen Jahren der Fall war.
1: Ich gehe davon aus, dass... Die Art und Weise, wie ein Text präsentiert wird, äh, schon sehr wichtig ist für die Aufnahme, für die Rezeption. Das heißt, junge Leserinnen, die äh, am Bildschirm lesen oder E-Book äh, benutzen, lesen anders. Äh, man könnte dieses Lesen als flüchtigeres, äh, eher scannendes Lesen bezeichnen. Für eine literarische Lektüre, wie die Lektüre des Mann ohne Eigenschaften, brauchen wir eine andere äh, Lektürehaltung. Musil selbst hat das gewusst und er hat äh, großen Wert darauf gelegt, äh, damals 1930, als das erste Buch des Mann und Einschaffen in den Druck ging, äh, dass der Text in großen Lettern gedruckt wird. Er dachte sich da schon was dabei. Er wusste, dass seine Prosa nur lesbar wird, wenn sie schön gedruckt ist. Und ich glaube, diese Aufgabe, die haben wir heute als Herausgeber auch noch. Wenn Mann und Eigenschaften digital zur Verfügung gestellt wird, dann verführt das nicht, dass nicht gelesen wird, sondern nur gesucht in dem Text. Und das ist auch legitim. Und es ist ja auch ein Ziel einer digitalen Edition, so ein großes Textvolumen absuchbar zu machen. Aber Lesen ist noch was anderes.
0: Gibt es denn schon Feedback auf die Plattform von Lesenden oder Forschenden?
1: Ja, also es, es gab eine Reihe von, von Rezensionen, äh, da wurde das sehr gut angenommen, im Fötung könnte man sagen. Äh, in der Forschung ist dieser Bann noch nicht gebrochen. Es ist ja zugleich äh, jetzt, also im Jahr 2016, auch das Musil-Handbuch erschienen herausgegeben von äh, Birgit Nübel und Norbert Christian Wolf bei De Verlag. Mhm. Und der Referenztext für das Musil-Handbuch konnte noch nicht äh, Musil online sein natürlich. Und da hat man äh, deutlich bemerkt, dass äh, die Musil-Forschung einfach noch nicht so weit ist, sich auf die Möglichkeiten, die eine Online-Repräsentation bietet, einzustellen. Das ist ein generelles Problem in den Literaturwissenschaften. Die, die Frage, die sich äh, mir stellt, ist ehrlich gesagt, äh, wenn wir jetzt den Remix nochmal machen würden, was würden wir anders machen? Äh, wie ist überhaupt der heutige äh, Blick auf diese epochale Produktion? Und dazu möchte ich sagen, ich glaube, wir waren damals unserer Zeit weit voraus. Und Musil Online wird jetzt eine Zeit brauchen. Ich sage jetzt einmal sieben Jahre brauche ich. Das sind die sieben Jahre, die ich noch berufstätig sein werde. Sieben Jahre werden wir brauchen, um auf diesem Level zu sein, die die damalige Produktion des Bayerischen Rundfunks schon erreicht hat. Das muss ich Ihnen jetzt erklären. Wir, haben wirklich, wir sind hineingestiegen in die Manuskripte und haben versucht, diese Manuskripte hörbar zu machen. Das heißt, es gibt diese Stimme des Musil, der am Rand seiner Kapitelentwürfe Notizen macht. Das ist in der Produktion im Remix umgesetzt worden. Und diese Nähe am Manuskript, an dem tatsächlichen überlieferten Text, die wurde in der Edition noch nie erreicht. In der Klangfurter Ausgabe aus diesen technischen, aus diesen Vermittlungsgründen, hm. dass das die Software einfach zu unbeholfen war, um das zum Ausdruck zu bringen. Und jetzt setze ich noch einmal an mit Musil Online. Und das Ziel ist, all das, auch das, was ich in meinem Buch, das Sie erwähnt haben, geschrieben habe, dann online auch zu inszenieren, das ist etwas, das scheint mir besonders wichtig zu sein, Dieses, dieser intermediale Aspekt.